0: Привет! Вы слушаете подкаст «Маркетинг последней надежды», где мы, Алим Раздыков и Антон Лысяк, рассказываем и обсуждаем спортивный маркетинг в казахстанском спорте и не только. Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш новый подкаст. Очень давно, на самом деле, планировали. Будем рассказывать вам преимущественно про спортивный футбольный маркетинг, а кто с вами будет, это я Алим Раздыков и мой хороший друг и даже, наверное, коллега в каких-то сферах Антон Лысяк. Привет, Антон. Да, привет, Алим. Как у тебя дела? Все супер, здорово,
1: сезон заканчивается.
0: Мы, кстати, пишем это в тот момент, когда футбольный клуб Табол, в котором работает Антон, стал серебряным призером чемпионата Казахстана. С этим, наверное, уже много кто поздравил Антона. Наверное, это так. Да, потому что для клуба это большое событие. Кустаная серебра не было уже
1: 12 лет, и по большому счету многие из тех, кто сейчас играет в команде, в тот момент, когда Табол был серебряным последний раз, они еще смотрели. Uh, чемпионат Казахстана по телевизору в качестве только-только подающих надежды молодых футболистов. Потому что большая часть игроков все-таки uh, примерно плюс-минус 90-го года, то есть это чуть-чуть uh-huh. на меньше 30. Единственный, кто сейчас из состава табола был в той команде, это Азат Нургалиев, капитан, который прошел очень много, и спортивный директор Нурбол Жума Скалиев, который... В Тогда который становился
0: еще чемпионом Который становился чемпионом, точно так же как и Азат Нургалиев это, это здорово, ну смотри, раз мы заговорили уже про футбольный клуб Табол А так как ты непосредственно работаешь нем и занимаешь позицию директора по маркетингу, если я не ошибаюсь То давай наверное вкратце расскажи как прошел этот сезон для вас потому что я наблюдал за тем как вы работали в прошлом году но расскажи пожалуйста с какими трудностями вы столкнулись в этот год пандемии в чемпионаты которые стартовали и откладывались на длительную паузу как прошло это все
1: ну, директор по маркетингу, первое, это очень громко сказано. Я бы сказал, что я отвечаю за медиа и маркетинг в футбольном клубе Тобол. Директором я себя называть не стану. Что касается нашей работы в этом году, то, я думаю, карантин, пандемия, коронавирус, в общем, это на всех сказалось, так или иначе. И очень много из того, что мы планировали, к сожалению, не получилось. Самый простой пример – это онлайн-билетирование в и на стадионах, потому что... Ну, просто нет болельщиков, во-первых, на трибунах. Ну, соответственно, это, это первое, да. да. А второе, мы не играем дома. Как Первые два матча мы не успели вести систему. Были проблемы и с логистикой в Казахстане, как только все нач- на, э, начались вот эти запреты. И в итоге вся техника пришла только-только недавно. И я думаю, что в следующем году мы все-таки сможем эту систему внедрить полноценно. А То это есть...
0: какая-то система, типа скидат для стадиона? Нет, или... нет, нет, имеется
1: в виду система тикитона, чтобы у нас была полностью... Э, Считывался, чтобы штрих-код нет? Нет, идет речь про то, что все билеты на стадионе теперь можно купить э, онлайн. Как эта система работала в прошлом сезоне, например? Только часть билетов на стадионе можно было купить онлайн, остальные были доступны только в кассах. Mm-hmm. Сейчас же мы пытаемся синхронизировать а, продажи. А, э, там делился стадион по да, определенным да, местам. Да. А сейчас мы купили сервер, купили технику для касс, то есть кассы будут э, с компьютерами, с mm-hmm. принтерами, с интернетом, соответственно, чтобы была постоянная синхронизация с сервером. Но это все для удобства людей, чтобы, опять же, не было таких проблем, как... Дубликаты билетов, как сказать,
0: повторный билет. Повторный, да. То есть в кассе купил человек на это место, а в тот же момент онлайн человек заказывает на то же самое. Или там просто кто-то ошибся, как-то не
1: внес данные вовремя, и, в общем, такие проблемы случались, и онлайн билеты, в общем, я считаю это супер. К сожалению, в 2020 году его сделать полноценно не удалось. Я надеюсь, что в 2021 году болельщиков все-таки будут пускать на трибуны, и мы эту систему все-таки внедрим. А там уже и система штрих-кодов на билетах система сканеров кстати вот
0: вы были готовы условно к этому сезону да уже ввести эту систему продавать билеты онлайн и так далее как наверное промоушен какой-то именно футбола в кустанае был у вас подготовлен
1: Ну, в этом сезоне хотели немного поменять подход к рекламе то есть понятно что наружная реклама уже не так хорошо работает как раньше но так или иначе мы хотели взять несколько точек в разных частях города чтобы более имиджево она да, имиджевая реклама и продвижение матчей чтобы в общем мы и мелькали где-то люди вспоминали что есть футбол есть команда так или иначе наружная реклама все-таки нужна. в больших городах наверное она работает уже похуже uh-huh. потому что слишком много информации поступает в городах размером поменьше я думаю это еще может быть актуально ну и плюс необходимо конечно переходить в онлайн рекламу понятно что и так есть ссылки там в stories и так далее и кстати наши партнеры из текитона говорили что очень хороший отклик сразу в первые минуты, когда мы загружаем новости о том, что билеты поступили в онлайн-продажу. Угу. То есть, первое, первые там, несколько часов очень-очень хорошие идут продажи после этого. И это когда вы
0: публикуете у себя. Когда мы
1: публикуем у себя
0: именно. Том, ну и что... параллельно тикетон тоже оказывает определенную поддержку.
1: Ну, честно, за этим сложно следить. Имею в виду, они также на сторонних ресурсах рекламируют матчи. Угу. Но я, если честно. Уже Это было в прошлом году, и по сути я не скажу, где где такая реклама мне попадалась А на сайте, в принципе,
0: да Чтобы этот подкаст сегодняшний, наверное, не был полностью посвящен густанайскому таболу Который стал серебряным призером чемпионата Казахстана Мы недавно с Антоном встречались и думали, о чем, в принципе, можно поговорить И выписали несколько топиков, о которых мы постепенно будем идти и обсуждать Важная тема образования в футболе, в любой сфере, да, и мы знаем, как никто, да, то, что в Казахстане очень мало квалифицированных специалистов, и многие думают, где можно учиться, как раз таки Антон, он один из тех людей, который отучился на спортивный менеджмент, и маркетинг был неотъемлемой составляющей. Наверное, стоит рассказать немного, как прошло обучение в Германии, в городе Лейпциг, и как это позволило или дало тебе какую-то возможность реализовывать это в Казахстане уже.
1: Ну, что касается обучения, я думаю, во-первых, многие из тех вещей, которые я там не то чтобы узнал, те вещи, которые мы додумываем. Интуиционно, я бы так сказал. Интуитивно, Интуитивно, да. Интуитивно, да. Интуиционно это что-то, что-то из, из это, физической это, 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 это кажется, что-то из Лейпцига, да, да. Да, да, да. Интуитивно, точно. Я пытался найти это слово. Что-то интуитивное. Там я понял, почему мы делаем так или иначе. Обучение, честно говоря, понравилось Потому что там были постоянно приглашенные гости Которые реально работают в немецком спорте Они сильно помогали Мы разговаривали не только с теоретиками Но и с практиками, которые подсказывали определенные моменты И Лейпциг как таковой в плане спорта Это очень хороший пример Потому что там буквально за 10 лет Выстроили сумасшедший по футбольным меркам клуб РБ Лейпциг И мы на этом примере точно так же очень многие моменты разбирали если ты что-то хочешь внедрить, смотри на Лейпциг, они это уже этот путь уже прошли, так или иначе uh,
0: То есть, как бы ничего не надо придумывать, это уже сделано, uh-huh. просто можно взять и адаптировать да, Брена. большинство примеров,
1: большинство тех вещей, которые там, открытие фаншопа как-то, приглашение новых болельщиков, потому что, так скажем, в Лейпциге РБ, это же не тот клуб, за который все болеют или болели, потому что Но это новый Германии клуб. в Германии точно
0: никто, кроме Лейпцига, не болеет за да, РБ. Потому, а
1: потому что это новый клуб, и даже в Лейпциге было такое сопротивление, потому что Германия, это... Скорее про традиции То есть такой традиционный футбол Если мы смотрим там, допустим, США То там не проблема создать новый клуб И они еще до того, как они начали играть Могут собрать абонементы А в Германии им нужно было выстраивать Какую-то коммуникацию с болельщиками Чтобы заставить их болеть Или хотя бы стать более-менее лояльными Потому что там есть местные клубы Которые играют на любительском уровне И многие хотели бы, чтобы, может быть, они наоборот росли Но сейчас мы можем посмотреть статистику И когда я был в Лейпциге Трибуны стадиона почти всегда заполнялись на 100%. Матчи против топов как Бавария, Баруссия это 100%. Очень тяжело найти билеты. Матчи Лиги Чемпионов то же самое. То есть работа проделана очень хорошая. В городе несколько точек с атрибутикой. То, в принципе, о чем многие из нас мечтают в Казахстане, чтобы были полные трибуны, чтобы mm-hmm. не было проблем с атрибутикой. И любую сферу, если мы коснемся, у Лейпцига с этим все в порядке. Даже киберспорт, сейчас там играет парень за них, ему 13 или 12 лет, боюсь ошибиться. И... Он чемпион? Если кто-то знает, в FIFA есть такая тема, как уикенд лига. Каждые выходные проводятся 30 матчей. Так, у этого парня сейчас серия, я так понял, 180 онлайн-матчей без поражений подряд. То есть он несколько недель просто обыгрывает всех, с кем играет.
0: Ну, это очень здорово. Но смотри, ты говорил то, что Лейпциг – это полные трибуны, это там различные точки, атрибутики и так далее. Здесь, наверное, я спрошу то, о чем сразу подумали другие. Как ты думаешь, все-таки это немецкая культура, Полные стадионы для любого клуба, потому что мы знаем, возьми любой клуб, даже во второй Бундеслиге, там будут трибуны всегда полные. Или же это конкретно, если мы берем Лейпциг, работа какая-то с аудиторией, которая как раз-таки помогла заполнить вот этот вот полный стадион в Лейпциге, да. Все-таки как? Как ты думаешь? Я думаю, что это симбиоз, потому
1: что Red Bull, который является неофициально является хозяином клуба потому что официально в германии быть на сто процентов акционером нельзя соответственно был вот этот бизнес подход со стороны именно редбула и и, безусловно рано или поздно все таки люди в лейпциге начали как-то сопереживать команде но это тоже очень долгая была планомерная работа там людей выписывали в маркетинговый отдел во все отделы коммерческие Те, кто раньше работал в Бундеслиге. То есть там собрали команду профессионалов. А это не было так, что они пришли, нашли местных любителей или студентов, которые просто живут в Лейпциге. Они собрали профессионалов своего дела по всей Германии. Один из них, который на тот момент был, если не ошибаюсь, исполнительным директором клуба, когда я учился в Германии, его пригласили не буду врать, из какого города, по-моему, Кельна. а до этого он участвовал очень активно в организации чемпионата мира 2006 mm-hmm. Германии в Германии, был, да. и
0: был одним из основных лиц, кто в этой организации участвовал. А он работал в Лейпциге, потому что Лейпциг принимал матчи чемпионата мира в Германии. Я
1: думаю, в том числе, но он был именно в оргкомитете чемпионата мира. Ездил по всей да, стране. Да. Поэтому это... И я уверен, что это специалисты высокого класса, и таких людей собирали в Лейпциге, чтобы что в итоге привело к результату. Мы видим, команда играла в полуфинале Лиги чемпионов. И я думаю, не нужно лишних каких-то аргументов, что действительно работа проделана сумасшедшая и по детскому футболу,
0: и по маркетингу. Ну, по детскому футболу мы знаем, и знаем, какие хорошие кадры оттуда выходят. В принципе, есть у нас отличный пример. Это чемпион Казахстана 2020 года. Из системы Арби Leipzig все-таки главный тренер футбольного клуба Кайрат вышел. Но это более о спортивной составляющей разговором мы, конечно, будем немножечко разговаривать про рекламную такую оболочку, маркетинговую оболочку. В целом, подытоживая о том, что дало тебе образование в Германии, зарубежное образование у профессиональных специалистов, ты смог в полной мере как-то это реализовать в Казахстане?
1: Я думаю, что пока нет, потому что... У нас сложнее работать, наверное, чем в Европе. Но
0: если мы говорим про э, такие более новаторские вещи, которые ты хочешь принести в спорт, в чем основная беда? Что останавливает? Не то, что останавливает, я думаю,
1: немножко замедляет, потому что далеко не во всех клубах есть специалисты высокого уровня, есть проблема э, с мотивировкой, допустим, зарплат для специалиста более высокого класса чтобы его пригласить и многие вещи которых раньше не было их нужно привносить например профессиональный дизайн который дизайнер я считаю в каждом футбольном клубе должны быть это сто процентов если не штатный дизайнер то это должен быть дизайнер со стороны какой-то там на аутсорсе например но все эти моменты очень тяжело проговаривать их нужно объяснять пояснять, зачем это нужно и что это в итоге даст. И шаг за шагом мы все-таки, допустим, в Тоболе это выстраиваем. То есть мы наладили с руководством диалог, я объясняю, зачем это нужно, и со временем показываем, что это действительно работает. И тогда все понимают, да, так нужно было сделать. Так было с дизайнером. Мы начали в 2019 году сотрудничество с местным дизайнером Амир Жандыбай. То есть вначале он делал это на волонтерских началах, и на тот момент он не был профессиональным дизайнером. То есть сейчас он получает деньги за свою работу? Да, сейчас он э, зарабатывает. Ну, Как ты думаешь, правильно все-таки платить за работу? Я уверен, что платить за работу нужно, но там, я думаю, с двух сторон была выгода в прошлом сезоне, потому что Амир получил практику, он получил конкретные задания, что нужно делать, и за счет этого развивался его навык. То есть, он до этого не зарабатывал как дизайнер. То есть, это, в принципе, было его хобби, а не работа. Сейчас же, я уверен, он не будет никому ничего делать бесплатно, потому что за... Потому что
0: он стал уже, можно сказать, профессионалом.
1: Да, не имея образования, он получил хороший опыт, он прекрасно смотрит примеры европейские, и мы какие-то вещи стараемся делать уже, создавать свой какой-то стиль. Поэтому я думаю, что... За работу, конечно, нужно платить, но так или иначе волонтерские определенные вещи, они должны присутствовать В общем, я считаю, что волонтерство, оно все-таки нужно Волонтеры должны быть в футболе так или иначе, может быть на каких-то первых порах, но, но не на постоянной основе То есть такие вещи, как дизайн или там реклама, маркетинг, оно не должно всегда происходить бесплатно Во всяком случае, такое мнение, твое мнение может со мной не совпадать ну, я так понял, у нас еще сегодня еще несколько тем для обсуждения. Давай поговорим, может быть, о трансляциях. Мы не затронули этот момент, но у меня был опыт комментирования. Мне mm-hmm. на казахстанском телевидении это был... Вернее, на казахстанском телевидении, но не казахстанский футбол. Я комментировал Еврокубки Лигу на Лигу Чемпионов. Да, да
0: ОНТВ помню времена эти, да.
1: И один сезон я комментировал для ПФЛК ТВ наш казахстанский футбол. Mm-hmm. и... Хочется сразу сказать... Очень много критики всегда к комментаторам, и это приходится читать. Проблема комментаторов в Казахстане, что у нас нет отрасли как таковой, в том плане... Или школы. У нас школы нет, да. Вот что я имел в виду, что нельзя стать комментатором, нельзя научиться быть комментатором где-то в университете. То есть это только люди, которые сами по себе как-то пришли в профессию, может быть это радиоведущие или какие-то журналисты. Были и парни, которые... Просто
0: участвовали в каких-то конкурсах И если я не ошибаюсь, ты тоже подавал Как-то заявку На комментатора на комментатор Каспо, А это мы вместе, кажется, делали Но там, кажется, не судьба Для казахстанского телевидения Нам поработать в тандеме Потому что мы вдвоем Русскоязычные, а у нас, как вы знаете Должно быть два комментатора Один на казахском, один на русском Который подхватывает И как, кстати, вот мы Недавно обсуждали с тобой такой вариант и вы, кстати, тоже, друзья, подумайте, если разделить просто две дорожки звуковые, да, например, как это сделали Ситанта Казахстан недавно на матчах АПЛ, мне интересно, сделает ли так коспорт, есть ли такая вообще возможность у них? Мне кажется, было бы очень круто, если бы мы могли выбирать на каком языке смотреть футбол. Это причем огромный плюс и для казахскоязычных болельщиков и для русскоязычных, да, потому что человек смотрит Матч в стопроцентном комментарии на своем родном или языке, на котором он разговаривает. Ну вот как как думаешь? Многие бы еще сказали третью звуковую дорожку, где вообще нет комментаторов. Ну да, это, кстати, популярное решение убрать, просто смотреть футбол с интершумом. Но у меня был такой опыт смотреть футбол с интершумом, в смысле на трансляции, И даже там я все-таки возвращал комментатора на казахском, на русском языке Или даже если это там на арабском языке, да, вот эти вот комментаторы есть Все-таки смотреть футбол просто с интершумом именно трансляцию Это, наверное, подойдет только для каких-то аналитиков, специалистов А Мне было, честно сказать, очень сложно без комментаторов смотреть Но иметь такую возможность, наверное, было бы очень круто Звуковой дорожки, одна без комментариев. Представь, как бы сложно было смотреть футбол при пустых трибунах сейчас, особенно без комментаторов. Да, мы бы просто слышали бы удары по вот этому холодному мячу, и да, это было бы действительно очень-очень тяжело. Ну, а тут можно было бы просто какую-то подложку сделать с болельщиками, и было бы хорошо. Главное, чтобы это все было профессионально сделано, без различных багов.
1: Кстати, у нас же был такой Как говорят, кейс Мы в Кустанай же сделали 1, 1 июля, по-моему, был тур после, А Я, я, я смотрел как,
0: как матч Уже пустые трибуны, да, у вас были И был интершум С болельщиками Кажется, немножечко критики вы получили В свой адрес Мы получили
1: реакцию, я бы сказал Она была, скорее, конечно, негативная Но так или иначе нас отметили Что мы что-то делаем, что мы пытаемся Что мы попытались что-то сделать Но... Мы сами понимаем, там основная проблема была в том, что набор кричалок был довольно э, узкий, потому что... Или скудный. Или скудный. И второй момент, мы привыкли смотреть Испанию условно, или где еще подобные инструменты используются, и там э, работает искусственный интеллект, то есть... э, Он подстраивается под картинку, под ситуацию на поле. А у нас это был просто звук, и человек, который сидел, так скажем, за пультом, это не была его основная работа в
0: этот момент, то есть у него еще были другие. Поэтому была задержка определенная, да? А вот как ты думаешь, лучше сделать сразу хорошо, протестировано, или сделать так, как вы это сделали? Я думаю, что если ты хочешь сделать что-то идеально,
1: в наших условиях можно вообще не запустить в итоге. То есть мы попробовали, поняли свою ошибку примерно, и в будущем, если такая ситуация случится, чего не очень хотелось бы, то, наверное мы бы их немножко исправили дописали бы где-то
0: студийно болельщиков и так далее это было бы но это как э, просто фраза да лучше сделать и пожалеть чем не сделать и пожалеть примерно так по трансляциям в принципе вот смотри для меня основная боль основная проблема нашего телевидения это не то что съемка это наша телевизионная картинка и телевизионная картинка нас как раз таки перекидывает на следующий этап это инфраструктура это арена это стадион и зачастую когда мы смотрим э, трансляцию да, давайте даже из алматы мы видим не ту самую красивую телевизионную картинку из беговых дорожек да друзья если мы начнем конечно брать другие примеры там матчи где-нибудь э, в отрал или э, в Шимкенте, например, да, хотя ну, там аналогичная ситуация, беговые дорожки но мало работают с брендингом на аренах потому что я, я, я абсолютно уверен, если Лига Чемпионов, групповой этап или даже плей-офф, потому что с плей-офф начинается полный брендинг стадиона, приедет в Алматы в следующем году условно, э, UEFA сделает максимально красивую картинку, потому что это, э, это спонсоры, которые платят за показ на экране, это болельщики, которые заинтересованы. Я согласен, что визуальная составляющая
1: очень важна, и один из первых моментов, кроме брендинга, это еще трибуны пустые, пустые практически трибуны, всегда. Да. И есть пример в Испании, опять же, как с этим боролись. Это ты про
0: вот этот карантинный пример говоришь? Нет, я сейчас говорю про пример пример в
1: жизни, когда когда люди э, не могут купить на противоположную трибуну билеты только на ту, которую видно по
0: картинке. Да, это буквально в 2014 году э, Ля Лига президент вынес вот это решение, и клубы штрафуют за то, что... На телевизионной картинке попадаются вот эти пустые места, проплешины, да, и поэтому на на ТВ-картинке все красиво в Испании, да, вы смотрите футбол, полная трибуна, да, но если посмотреть на фотографии из Инстаграм по какому-то рядовому матчу, условно, из какого-нибудь там а, города, там, химнастик, да, где играет, то там заметно то, что главная трибуна, откуда идет основная камера, где она на- находится, да, она такая пустенькая, а именно заполняется восточная, да, так сказать, трибуна, как у нас была. Но у Табола, кстати, мне очень понравилось. В прошлом году, когда были еще болельщики на стадионе, это матч из... Табол арены из вашего манежа, манежа, да, там, в принципе, маленькая вместимость, трибунки находятся рядом с полем, и была достаточно очень красивая телевизионная картинка. Это и есть пример то, что можно работать даже на маленьких аренах хорошо, и чемпионат может смотреться достойно.
1: Я думаю, если бы у нас были маленькие стадионы, такие компактные,
0: как... у нас бы не было проблемы, пример, да, такой... Пример
1: в Кокштау стадион. Он тоже маленький, я не знаю, там около тысячи, наверное, человек, я не скажу сейчас, так не вспомню. Но там тоже камера находится именно на трибуне. Но если бы камера находилась с другой стороны, то было бы ощущение такого английского футбола, э именно... Не премьер лига, э, низшие дивизионы, ниже, да? Ну, ни, не прям супер ниши. Ну, такие ниже чемпионов, а, да. Лига 1, да? Потому что это маленький такой очень компактный стадион с очень маленькой трибункой, но она почти всегда заполняется. А еще за воротами есть трибуна. И за воротами есть трибуна. И это выглядит очень здорово. И по шумовой поддержке, когда ты на стадионе в Кукштау находишься. Тысяч... Из-за вот этой компактности Да, тысяча человек в Кокштал Они звучат громче, чем, например, 5-6 тысяч В Алмате или там, 5-6 тысяч в Астане, например, на стадионе То есть, вот эта тысяча В Кокштал звучит гораздо громче за счет Компактности, а большие стадионы Там 30-тысячники, 20-тысячники И там, к сожалению, нет Такого звука и Поэтому так, или 1000 на стадионе в Кокштау, или 1000 на стадионе в Кустанах это тоже огромная разница, потому что они, э, эта 1000 будет
0: распределена по всему стадиону и как-то общего такого шумового эффекта не будет. Да, окей, у нас есть проблемы и мы видели отличный пример в Испании, э, как они работают именно в период пандемии, они сделали отличную графику, это кажется польская компания, которая рисовала всю эту графику для полностью лиги. И визуально заполняла трибуны Если бы мы в Казахстане, например, могли бы это сделать Ну, условно, э профессиональная лига подписывает контракт с вот этой польской компанией. Она делает графику для всех стадионов, чисто для ТВ-трансляции. И на трансляции мы видим то, что трибуны полные, все окей, все хорошо. Или вот два, два таких момента. да, вот Как лучше с графикой? Или как делают многие клубы вот эти вот картонные фигуры высаживают на трибуны? Какой вариант лучше?
1: Ну, учитывая наш климат, на мой вкус, конечно, графика была бы круче, потому что Там у нас дожди. Все, что севернее Караганды находится, там ветер довольно серьезный. Эти картонные... А если их правильно хорошо зафиксировать, чтобы они вообще никогда не ушли с этих трибун? Нет, они, может быть, не не уйдут, но это нужен материал. Этот картон не выдержит просто, я думаю, наши погодных условий. Со временем... С этими людьми, в общем, им будет нездоровиться, рано или поздно начнутся проблемы, но с точки зрения финансов, я думаю, графика дороже, мне сложно сказать, потому что, честно, я не представляю, о каких суммах идет речь, может быть, ты владеешь информацией, мне сложно сказать, сколько это вообще
0: стоит Наверняка это стоит приличных денег, да, но все-таки как вариант у нас есть отличная тема продолжить как раз-таки вот, вот эту вот всю красивую картинку. Это день матча, матч а именно те времена, которые были. И я надеюсь, те времена, которые мы еще не раз застанем. матч дей или тот самый день матча, когда проходит игра, это не, не просто спортивное да, как бы мероприятие. Это то, когда собираются болельщики, собираются семьи. Это тот день, где клуб может заработать денег И на мерчендайзинге, и на продаже напитков Продаже еды, каких-то активностях Здесь, в Казахстане, конечно, работа по опыту ведется не самая лучшая Я я, я могу говорить о том, как это было в Кайрате Кайрат, в принципе, начал отрабатывать матчдей Особенно те моменты, когда... В Алматы приезжала Лига Европы, и ты тоже застал это, мы тогда вместе работали в клубе. Было было клево, да, но когда мы ездим в регионы, а ты наверняка тоже это увидел, мы мы просто подъезжаем на стадион, там подходят болельщики, они приходят просто на игру. Мне кажется, у нас просто, во-первых, нет такой традиции пока что, и
1: традиция за год, за два ее не установишь, я имею в виду как боление семейные. А по поводу... Работы на стадионах, на стадионах Так или иначе она все равно улучшается То есть я могу сказать Мне допустим очень нравится как работают Пацаны в Караганде
0: Их маркетинг они, они неплохо Работают именно на стадионе. А там... можешь рассказать, пожалуйста, как э, в Караганде? Потому что, когда я там был последний раз, это, я не ошибаюсь, если это год 2015, кажется, был, или 2014, там все активности проходили уже внутри арены, в самой чаше. Талисман ходил, они выставляли какие-то буквы, а именно вот э, такой наш, вот, по пониманию нашему, матчдей, где за пределами стадиона, там что-то это делается сейчас? Мне сложно сказать насчет того территориально, где находится, потому что стадион в
1: Караганде, там не везде понятно, это еще чаша стадиона или нет, особенно там, где, я бы сказал, переход на второе поле, мне сложно сказать, где именно вход для болельщиков, но что они делают, в принципе, мы с ними похожими вещами занимались в прошлом сезоне был настольный футбол, например, для людей, которые могли просто перед игрой прийти сами поиграть на настольнику бесплатно был там аквагрим, были выступления каких-то местных исполнителей, были ведущие то есть мы с шахтером примерно в одном направлении думаем, наверное, и работаем но насколько это людей притягивает, сложно сказать и многие боятся, что их заставят платить то есть, когда стоит там девочка с аквагримом, который рисует все, и... все, думают, что это да, за деньги. все думают, что это за деньги, и лишний раз боятся подойти. У нас такой тоже менталитет. Если в Европе, может быть, наоборот, подошли, пообщались, о, что ты делаешь там. А у нас как-то люди немного стесняются, боятся, и еще нужно их зазывать, поиграть типа это бесплатно, пожалуйста. И когда ты говоришь, что это бесплатно, начинается очередь, и уже после этого а, начинается что-то движение какое-то. Ага. Но этого все равно мало. Понятно, что мы должны с болельщиками по-другому работать. Наша Цель, чтобы болельщиков было как можно больше, и болельщик как можно дольше находился на территории стадиона до матча и в перерыве, чтобы он с комфортом мог пойти поесть, чтобы он не стоял в это время в очереди, не опаздывал на второй тайм, хотя эта проблема есть везде в мире. В очередях ты потом пропускаешь 5-10 минут, еще гол пропустишь и так далее. Но самый большой, самый позитивный момент для меня, что все равно все меняется. То есть вот ты был в пятнадцатом году в Караганде, и за эти годы там поменялось отношение, то есть
0: там люди... Но приш... Это все-таки из-за того, что может быть поменялась команда людей, которые именно занимаются этим? Я думаю, что и команда поменялась, и поменялось отношение ко всему.
1: Ну и пришло, наверное, понимание какое-то. Я думаю, да, что со временем, к тому же ПФЛК, если я не ошибаюсь, проводила в восемнадцатом году курсы по спортивному менеджменту, и эти вещи сто процентов проговаривались. И... Я совсем недавно тоже участвовал в подобных курсах. В качестве да. гостевого лектора мы говорили с руководителями карганинских школ, не футбола, спортивных школ, в основном детских. Но понятно, что мы не можем там за час рассказать какие-то... Основ, не снова супер инструменты, чтобы все начали зарабатывать. Но суть такая, что если за, за курс человек хотя бы 20% из того, что сказано, усвоит, то это уже на 20% улучшит работу там, в том или ином направлении. По менеджменту, где-то по финансам и так далее. И в этом и была суть. Мы рассказываем свой опыт, люди э, потом это опыт перенимают и, опыт и да, реализовывают. И его. Точно так же, я думаю, и для директоров, например, э, в... В любом клубе Казахстана такая же работа была проведена, тем более, что за последние два года в шахтере менялись руководители, а, ну, на... да. а направление, я думаю, сильно не поменялось. То Они принципе... продолжают. И шахтер один из э, лидеров по. Э... Они находят спонсоров. Если вы посмотрите а, на полному шахтера. Да, да. это они, отличный пример. Причем они, там хорошие имена. Да, они заводят очень сильных спонсоров, хороших. Никто не скажет, конечно, какие там условия, но тем не менее работа там проводится сумасшедшая. Я думаю, шахтер один из лидеров сейчас
0: в Казахстане именно по этому аспекту. Шахтер э, в Казахстане, Караганинский, конечно, большой лидер в этом аспекте. У Кайрата, кстати, очень много спонсоров мелькает на футболке с хорошими именами, да? Продолжая тему шахтера Карагандинского, я сразу вспомнил момент, когда в Кайрат к нам приезжал англичанин, который был директором маркетинга шахтера Донецкого. И тогда он рассказывал очень важную тему. Когда он пришел, все спонсоры были президента Ахметова. SKM и, и разные непонятные компании. Конечно, денежный вопрос был очень важен, но он рассказывал о важности имени бренда. То есть они э, подтянули Nike, да, они подтянули Hyundai, да, они подтянули э, очень крупные известные бренды, которые размещались у них на футболке. Они им отдавали разные категории, под каждого спонсора у них был, была названа категория. И после этого он говорит, что нам стало гораздо легче делать следующие презентации для спонсоров, потому что э, большие бренды видят «О!» У вас спонсор Hyundai, да, например, у вас технически, официально спонсор, это Nike, да, поэтому они уже видят, что большие авторитетные компании зашли, поэтому можно работать. Но у нас как-то
1: и сами компании с футболом не очень активно работают пока что. Если мы видим в той же Германии, найти спонсора под команду, которая играет в чемпионате города, иногда даже легче, чем в Казахстане найти я не знаю, с чем это связано любят, допустим, у нас любят спонсировать не внутренние э, команды, так скажем, а те, кто идут на экспорт, то есть это какие-то сборные, это Борыс самый лучший пример, что я думаю почти все компании, которые так или иначе хотят войти в спорт, они первым делом вспоминают про Борыс, потому что они играют э, в КХЛ, они играют на международном уровне постоянно причем. Это, это
0: хорошие просмотры, потому что да, КХЛ это отличная база, это ТВ трансляции, очень качественные конечно, да, про Борыс. но у Бориса, конечно, очень много э, спонсоров именно от лиги от э, кхл я думаю да и ну вспомнить тех же тех же партнеров которые есть то более там транс
1: телеком например и они работы с Борисом и только после того как мы к ним пришли в прошлом году поговорили потом долго долго обсуждали эти моменты и все-таки они решили начать и футбол ходить потихоньку и это супер что большие игроки начинают видеть интерес в футболе, хотя Транстелекома нет у нас на форме, они только на, на стадионе. То на есть они,
0: а это как-то решение было принято кем, да, потому что все-таки место на футболке это одно из таких приоритетных. Почему Транстелеком не захотел, либо нет, вы нет, не дали? вопрос
1: не в том, что не захотел, были такие условия, что мы в соцсетях сотрудничаем и Есть их реклама на стадионе. Но я надеюсь, что у нас в этом году еще будут переговоры с Транс Телекомом.
0: То то есть это это все-таки вопрос денег, да, немного?
1: Это не вопрос денег. Вернее, в данный момент это не был вопрос денег. Просто пока пока мы решили, что таким образом будем взаимодействовать. И я думаю, всех пока, пока устраивает. У нас была еще одна тема, которую мы хотели бы обсудить сегодня. Это такое слово из английского, которое уже стало своим в русском, кейсы, хотя есть примеры, примеры, там, случаи, да, как... Кстати, вот этот момент с языком, это тоже даже можно, слов, даже да, можно отдельно обсудить, потому что в русском языке как-то так принято и нам проще слышать маркетинг, то есть ча- часто очень говорят маркетинг, хотя mm-hmm. люди, которые много говорят на английском, говорят, что это неправильно, говорят, что нужно говорить «маркетинг». И на самом деле устоявшегося такого правила я пока не видел, чтобы сказали «все, вот маркетинг, мы только так используем это слово». Но это уже просто к вопросу языковому, филологическому,
0: просто интересный кейс. Это интересный кейс, да, и вообще, в принципе, это большая тема для обсуждения. И если вам это интересно, пишите в комментарии, мы подумаем и может запишем про это Но к кейсам возвращаясь, давай, наверное, вспомним какой-нибудь кейс, где мы непосредственно вдвоем были
1: Я не помню, ты участвовал в
0: том кейсе или нет Аршавин Шавин и Стрижка Воликова. да-да-да, Стрижка Пети Воликова. Привет, Петя. Я уже не работал в футбольном клубе Кайрат, но я наблюдал за этим, как искренний искренне и Мне было весело. Это отличный кейс, о котором ты уже можешь рассказать, как человек, который был там внутри. Если вкратце, перед сезоном
1: Воликов, который
0: сейчас снова стал футбольным блогером да, у него, кажется, был... канал э, Ш- Шрёдингера, да? Спорт, Шрёдингера. Спорт Шрёдинга, да.
1: был какой-то у него
0: определенный момент именно в блогинге но он был
1: на телевидении, но, но сейчас не, не о Петре э, он сказал, когда приходил Андрей Аршавин что это сбитый летчик что этот футболист не принесет пользы Кайрату и что он не забьет даже 8 голов за сезон хотя не, не понимаю, почему именно 8 голов то есть это не какая-то круглая цифра но так или иначе он предложил Андрею пари, негласная, то есть односторонняя пари, так скажем, он был готов подстричься на лысо, если Андрей забьет 8 голов. И это случилось в осенней части, насколько я помню, чемпионата. Кайрат играл на выезде в Октубе. Не вспомню, какой был счет, но Аршавин забил один из мечей, который стал в итоге для него восьмым в сезоне. После чего.. Мы предложили Андрею, я и Мадик Жумабаев, который на тот момент был видеографом футбольного клуба «Кайрат». Мы предложили Андрею такую э, идею, чтобы он сказал, предложил, вернее, э, Петру подстричь его.
0: А это уже было
1: после того, как он забил Это уже после голов. того, как он забил 8 голов. Это было в гостинице в Октябре, И, по-моему, как раз была пауза на международные матче, что команда, команды разъезжались, давали несколько дней выходных. И если не ошибаюсь, Андрей сразу после этой игры должен был улететь в ночь в Россию, то есть к себе на несколько, выход... на несколько дней выходных. Если бы мы там чуть промедлили или э, замешкались, эта идея могла вернее, она могла не воплотиться в жизнь.
0: Но вы отлично ситуативно так воспользовались э, этим моментом и все это превратили в такой медиа-кейс. Но есть еще один
1: герой этой истории, о котором мало говорят: это Женя Акманов, который сейчас, кстати, пресс таше Борыс. Он позвонил и напомнил про это пари. То есть он э, следил за как-то был в этой информационной повестке, он позвонил и сказал. Было такое пари со стороны Петра Воликова, ну и честно сказать К осени про, про этот блок Много Пети, кто... многие, многие забыли да. И мы в принципе не держали это в голове И не было такой цели ни у клуба Ни у Андрея, чтобы вот забить 8 голов И побрить а, Петра И Женя нам напомнил про это И мы тут же решили Предложить Андрею Эту идею и честно говоря я боялся Что он откажется А он
0: принял это как-то спокойно
1: Он он, наоборот даже воодушевился Сказал что это прикольно, это может быть интересно И он согласился Мы тут же прямо в гостинице записали короткий ролик там Секунд на 30, я даже не помню Где вкратце Андрей сказал Петр Вы вы... мне бросили пари, я это сделал Вы дерзили мне И я решил вам ответить В общем я готов подстричь вас лично Эту историю быстро подхватили в России, там вплоть до приглашения на вечерний Ургант были такие моменты. Могло бы быть, но не получилось, как говорят. Но
0: на вечернем Урганте он рассказывал, кажется, Иван Ургант про вот эту ситуацию. Про эту историю? Да, про эту историю. Да, это точно было. И, в общем, охват был очень широкий, тем более Андрей,
1: это личность известная во всем в футбольном мире, наверное, точно Англоязычном, он играл в арсенале И это и британские СМИ об этом говорили И другие, где говорят на английском языке В общем, очень многие э, СМИ подхватили это И в течение, я не помню, наверное, где-то недели, 10 дней Мы договаривались с Петром Петр, конечно, согласился на это И сделали из этого небольшое шоу в одном из торговых центров Алматы С, пред... с ведущим э, кайратовским, Женей Жогином, Который все это дело вел Было много журналистов и, и болельщиков. И болельщиков. И вот этот ролик, который был первым, где...
0: Который можно на YouTube посмотреть. Где Андрей,
1: где Андрей приглашал именно Петра на... Его На, тоже на, можно на стрижку, да. да. Он собрал больше просмотров, чем ролик, где его, где его стригли. Объясню, объясню почему. Потому что... Очень большой был интерес со стороны прессы И
0: этот ролик Они брали и встраивали в свои новости Да, они
1: сами снимали и на своем Ютубе выкладывали и получается Уже в разных источниках появляется От разных медиа Где-то ставили ссылку на Кайратовский YouTube канал Где-то на другие и так далее Но так или иначе об этой истории говорили Много где,
0: это постсоветское пространство Кто говорит на русском, это те, кто говорят на английском в общем, Это в принципе те, кто знают Такую большую личность, как Андрей Аршавин И это отличный пример того, как бесплатно, по идее, бесплатно, по сути, можно создать огромную виральность и... Ну, кстати, очень интересно посчитать. Вот вся вот эта огласка, все СМИ, очень крупные, Иван Ургант упоминает, это же стоит огромных денег. А по сути, очень быстро, большая идея, ситуационно отреагировать, записать, и бесплатно футбольный клуб Кайрат на тот момент провернул такую огромную а Глазку такой большой охват получил, которые на самом деле стоят очень больших денег. Кстати, это для Пети Воликова
1: тоже на какой-то момент было полезно, потому что о нем тоже заговорили, как о второй стороне. То есть там был не только Андрей Аршавин, тут и Петя Воликов, который... Журналист, как, который бросил вызов. Да, как, который когда-то записал этот ролик, и в итоге он от, отклик, откликнулся, и о нем начали говорить уже позже, осенью. В общем, такая история, но таких историй не может быть много на самом деле, потому что тут... Все сложилось, по Все сложили. было идеально, да?
0: да. Большая звезда, Андрей Аршавин, вызов, который был брошен в начале сезона. С течение обстоятельств, да, то, ты говорил то, что Женя Акманов набрал, напомнил об этом, Аршавин согласился. И то, что это все так круто завертелось, да, наверное, это случается там раз в пять лет, а может и больше. Может быть, да. Друзья, было очень интересно поговорить, на самом деле это такой для нас первый опыт в подкасте собственном, да, можно сказать, потому что, ну, Антон, у тебя были? Подкастов нет, но на самом деле
1: такая большая тема и за такое короткое время мало о чем можно поговорить, так по верхам пробежались где-то. Да,
0: и, и, и поэтому, друзья, нам очень важно знать ваше мнение, мы... Первый выпуск сделали в качестве обычного разговора. Мы накидали просто какие-то темы для обсуждения, поговорили об этом. Чтобы качественно записать следующие выпуски, вы можете просто писать в комментарии, о чем вы хотели бы узнать услышать не ограничивайте себя казахстанским спортом хотя преимущественно нам интересно про это рассказывать но мы можем антон спокойно обсудить и разобрать кейсы международные американские европейские млс очень интересно разбирать в маркетинговой именно составляющей поэтому Друзья, пишите нам в комментарии, мы будем все читать, мы будем выбирать тему для следующего разговора, та, которая будет больше собирать на, на, направленности. Ну, я, дум, я думаю,
1: нужно напомнить, что именно по маркетинговой какой-то пиар-части, что они по спортивной.
0: Мы отдаем себе отчет максимально, то, что мы не тренера, мы не спортивные директора, мы не можем как-то обсуждать профессионально спортивную составляющую, и поэтому мы... То, где мы умеем, то, где мы разбираемся, а это именно маркетинг в спорте, мы можем это обсудить и рассказать интересные какие-то вещи, это судить вам. Поэтому, друзья, пожалуйста, пишите, предлагайте темы. В общем, пишите, да, впереди длинная межсезонье, самое лучшее время
1: для того, чтобы, наверное, поговорить не о спортивной части, а о маркетинге какой-то. Подготовиться, может быть, к следующему сезону какие-то новые идеи, подчеркнуть у других. В общем, я думаю, это был неплохой такой разговор, но это больше именно разговор. Это это
0: больше, да, разговор. Мы не разобрали какую-то определенную тему. Ну, интересно прошлись по последнему кейсу, как, как большое медиапространство заговорило о Кайрате. Но в следующих выпусках мы, конечно, готовы обсуждать это более предметно, более детально. И в этом поможете именно вы. Вы слушали подкаст «Маркетинг последней надежды». Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски и делись с друзьями.